0: Сегодня мы поговорим о проблемах и методах их решения на последнем этапе воссоединения семей на интервью в посольстве. Если тема для вас интересна, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте нам лайк. Я Вадим Печерский, миграционный консультант и руководитель паспортно-визового агентства Rush In Documentation Center. 29 лет мы специализируемся в семейной миграции, помогая мужьям, детям, братьям, женам воссоединяться. И сегодня я хочу поговорить о последнем этапе, потому что все больше и больше новых проблем. И еще старые не решили, а новые уже появляются. Я хочу ими поделиться, чтобы вы были к этому готовы. Итак, я раньше в видео рассказывал весь процесс Семей, который называется consulate processing или консульское рассмотрение. Это в том случае, когда ваш родственник, иммигрант потенциально находится за пределами США и вы подаете на него новоссовение семей. То есть там три процесса, три этапа. Первичный этап местной миграционной службы, который работает просто фу, 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 идеально. Второй этап это национальный визовый центр, в который, по моему мнению, собрали всех идиотов и дали им совершенно отстойное техническое обеспечение. И третий этап это это посольство о котором я хочу с вами поговорить ну в первую очередь нужно понимать в чем вообще зарыта собака в этом консульском интервью в посольском собеседовании которое многие нервничают и переживают основная задача офицера посольства это проверить соответствие на ранее предоставленной информации потому что при одобрении как но на английском звучит при оправал происходит предыдущие станции в национальном визовом центре но на этапе интервью в посольстве решение предыдущей станции может быть изменено но в основном это про форма, которая заключается в проверке предоставленной информации как анкетной информации так и документов на этом этапе офицеры миграционной службы проходит с иммигрантом по всем вопросам анкеты подтверждая правильность или неправильность часто распространенная ошибка когда наши люди услышав неправильную информацию это может быть дата рождения место рождения адрес или какая другая информация скромно замалчивают этот момент в начале одежде, что пусть оно уже быстрее закончится, я уже выйду отсюда с визой, ну и бог с ним. Неправильный подход. Если вы слышите несоответствие между тем, что говорит офицер с вашей анкеты, и тем, что есть на самом деле, самое простое озвучить несоответствие Офицер это изменит тут же даст вам подписаться, что изменения были проведены, и эта информация не догонит вас в виде бумеранга в последующей вашей миграционной жизни на территории США, а может даже при въезде в США. Так вот, это первичная вторично офицер сравнивает копии документов с предоставляемыми вами во время собеседования оригинала вот это вот то что происходит конечно если во время собеседования будут выявлены какие-то факты обмана подлога целенаправленное предоставление несоответствующей действительности информации то эта тема уже совершенно для другого видео мы говорим о том что когда все правильно все честно все прозрачно и тем не менее происходит какие-то рабочие моменты которые в результате приводят к отказу или к задержке в чем это заключается во первых нужно понимать что посольство в армении посольство в израиле посольство в варшаве не делают одну и ту же работу в каждом посольстве есть свои особенности свои моменты при назначении собеседования прохождении собеседования даже предоставление документации и подход к интервью в разных посольствах разный. почему так происходит я не знаю у меня нет ответа на эту тему да я не задавался почему так происходит наша задача была прощупать алгоритмы и на каждом посольстве у нас обычно есть человек специализирующийся конкретно в этом посольстве который уже собаку съел кошку съел детку съел и руку набил на том что там происходит и следит за конкретными изменениями в этом конкретном сегменте так вот я хочу поделиться просто примерами которые мы классифицировали которые самые частые посольство варшаве посольство сша в варшаве обслуживающий персонал я не Говорю сейчас о консульском составе я сейчас говорю о вспомогательном составе и он состоит из местных жителей отвратительно относятся гражданам россии и это отвратительное отношение навязчиво показательно то есть они не скрывают его они его выпячивают поэтому если вы надеетесь или рассчитываете или предполагаете доброжелательное отношение при том что у вас российский паспорт на это надеяться не надо но и реагировать на это агрессировать по этому поводу тоже не надо вас это не касается ваша задача попасть к консулу и с консулом уже совершенно другое отношение консула не будет этой агрессивной реакции как у бока на красную тряпку на ваш красный паспорт там уже другая ситуация но есть один момент если вы подгрузили все необходимые документы то это не значит что у вас не будет технические проблемы что происходит в варшаве например вы загрузили все необходимые документы получили подтверждение что документы загружены все равно на собеседование эти документы нужно с собой принести и вот сейчас есть клиент который к нам обратился который на этом этапе не принес документы в посольство ему сказали все это подгрузить и когда он вышел на сайт посольства уже подгрузив эти документы нажал на кнопку подать ему выскочила надпись которая читается отказано ну Там уже были 15 капель валидола, там уже было по 50 грамм несколько раз, после чего, уже дождавшись рабочего дня, клиент нам позвонил, чтобы узнать, как с этой ерундой бороться, и мы включились в процесс. Так вот, в данном конкретном случае, когда там написано «rejected», это не значит, что вам отказано в визе. Это даже не значит, что вам отказано в приеме документов. Это значит, что документы идут на административную проверку. Почему они так делают? Опять же, не заморачиваюсь. моя задача донести, что они делают, что это значит и как с этим бороться. А бороться с этим надо направив сопроводительное письмо, объяснив вашу ситуацию, что мы сделали и через 48 часов после подачи нашей объяснительной документа со скриншотами всего, что было загружено, это Статус rejected поменялся на approved. Тычек получил иммиграционную визу. Это варшавское представительство посольства Соединенных Штатов Америки. Ситуация в посольстве США в Армении. Клиент Подал документы на воссоединение семей с несовершеннолетней дочерью, Гражданин США, подал документы. Но на момент интервью, между подачей документов и вызовом на интервью, этот несовершеннолетний ребенок поменяла фамилию. Поменяла фамилию, и 200 раз было сказано, что этот документ нужно подгрузить и нужно принести. Но это несовершеннолетний ребенок, и тот, кто занимался там папа, родственник этого человека, тоже не супер заморачивался. И когда они пришли на интервью, этого не необходимого документа не было. Что делать посольство? Они говорят, что мы не можем вам одобрить визу, поскольку у вас нет документа доказывающего, объясняющего изменение вашей фамилии имя, потому что вы сообщили, что на сегодняшний момент у вас совершенно другое юридическое имя. Это займет порядка 60-90 дней, чтобы дослать, достучаться, подгрузить, добиться по опыту работы с этим посольством. Посольство Соединенных Штатов в Израиле. Ситуация воссоединения семьи между мамой и несовершеннолетним ребенком предоставлены все документы все подгружено на всех этапах все одобрено на интервью человек готовится по приглашению которое он получил на собеседование поэтому этому приглашению человек готовит документы все необходимые документы приходят на собеседование и у него просят свидетельство о рождении мамы оригинал, который находится в США. Если вы готовитесь сугубо по этой инструкции, я советую сделать, если делать это самостоятельно, не со специалистами, сделайте дополнительное исследование, пошарьте интернет, задавайте вопросы в группах. Что просят на интервью? Потому что на ну, усмотрение офицера может попросить все что угодно. И на данном этапе он попросил документ подтверждающий оригинал, свидетельство. То есть мама должна была принесла нам, мы фидексом отправляем это самым срочно в Израиль и там делаем повторную подачу документов и человек приносит это свидетельство о рождении мамы, чтобы копия была недостаточно. Посольство Соединенных Штатов Америки в Казахстане. В этой ситуации у человека попросили документ, подтверждающий его развод. Потому что в процессе собеседования, хотя мы всегда говорим клиенту, отвечайте просто на вопрос. Не надо давать дополнительную информацию, не нужно растекаться по древу. Лаконичный ответ, залог успеха, офицер хочет за с вами раньше и вы хотите закончить раньше процесс так вот на вопрос семейный статус клиент должен был просто и четко ответить в братья Потому что его брак совершенно никак не относился к воссоединению семьи, по которому он проходил интервью. Ну, надо было этому человеку рассказать, что он в браке, но он уже давно не живет со своей женой. И вообще они в процессе развода. А до этого они были в статусе раздельного проживания, что называется separated. Язык мой, враг мой, ваш. И в данном случае офицер посчитал, что он хочет подтверждения изменения семейного статуса человека. Но развода нет, официального развода не Существует, тем не менее, он запросил из суда выписку, которую мы сейчас бегом, рысачим в суд, берем выписку, на всякий случай уже ее сертифицируем, хотя в этом нет необходимости, потому что если вы берете документ на территории США, который предоставляется на территории США, посольство это территории США, то это может быть обычная распечатка. Но нет, за 23 доллара мы его обязательно сертифицируем, и теперь мы имеем новую проблему подавать документ. Почему? Потому что клиент решил пообщаться не с психологом, не с соседкой, а с офицером консульского отдела о том, что он давно не живет со своей женой. Вот хотел поделиться этими примерами, потому что они чреваты задержками, потерей своего времени, нашего времени и дополнительными расходами, которые несет клиент. Если все остальное может быть не супер важно, но кому важно наше время, то ваши деньги заинтересуют вас в первую очередь. С вами был Вадим Печерский и команда Rush In Documentation Center.